1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Trek Brasílios ao vivo. Desta vez, em dia de eleição, vamos discutir o quinto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Die Trying, Morrer Tentando. E olha, eu tô com um olho em cada coisa aqui, porque também vai ter o voo da SpaceX, o voo da crew One. Então, se por um acaso você acompanha não só o trek Brasil, mas o Mensageiro Sideral, acabando aqui, a partir das 9 horas, vamos estar lá no Mensageiro para acompanhar esse voo espacial, o primeiro voo regular da SpaceX de rotação de tripulação na Estação Espacial Internacional a serviço da NASA. Mas vamos falar, aqui é Star Trek. Aqui é Star Trek, e Star Trek também fez uma chegada muito importante nesse episódio. Finalmente, a Discovery encontrou a Federação, o que restou da Federação e da Frota Estelar no século 32. Para bater esse papo comigo, desse, desse encontro e desse episódio, estão a bordo hoje a Mariana Gamberger. Bem-vinda, Mariana. Boa
2: noite, pessoal. Um prazer estar aqui sempre.
1: O craque do TB News, Alexandre Madruga. Fala, Madruga. Tá sem som, Tá fingindo. Ou está sem som mesmo? Tá sem som mesmo. Madruguinha, liga o microfone. Liguei o microfone. Aê, ah, né? <risos> muito bem, seja muito bem-vindo. <risos> e o Ricardo Jursique Pinheiro, bem-vindo, Ricardo. Oi, gente, bom
3: falar desse episódio e que alegria ver tanta na junto. Coisa não boa. é,
1: não é mesmo? Aquilo, aquilo comove o coração do, do mais frio dos trackers, é, não tem jeito. Bom, esse é um episódio que tem muita coisa para desempacotar. Né? tem muita coisa para ser dita e para ser comentada, é um episódio super denso, mas claro, como sempre, eu gostaria que a gente começasse por é, impressão geral, porque a minha sensação é o seguinte, não teve ainda um episódio com tanto sabor de fanservice, principalmente na primeira metade, quanto este episódio aí, e eu acho até que um fanservice merecido, porque a gente está nessa busca pela federação, e ela é entregue pra gente em grande estilo. Quero saber impressões gerais aí de vocês, começando pela Mari.
2: Bom, a gente teve aí o quinto, quinto episódio. Cinco histórias muito boas. O tá excelente esse início de temporada. É, esse episódio tem algumas coisinhas que me incomodaram, que a gente vai comentar com mais afim ao longo do programa, né? A relação do Saru com a Maiko. Não tô gostando de, da maneira como eles estão colocando algumas coisas, é, a história da música me deixou preocupada no início que a gente não sabia para onde vai dar, é, a, a Jojo, o que, que vai acontecer com ela, mas no geral a história é muito bonita, a cena deles entrando naquela, naquele local onde estão as naves da federação é maravilhosa, a história, a parte da história da, da Nan também, então, e a gente tem é, há dois atores novos convidados ali Que eventualmente vão participar de outros episódios E que foi muito bom Então, no geral, é um excelente episódio E estou gostando demais
1: Bacana E você, Madruguinha, o que, que você achou do episódio? Impressões gerais, cara
0: Ah, eu adorei eu Adorei o episódio, para mim, novamente Mas a gente encontrou a Federação no quinto episódio né gente Então, eu acho que a gente tem aí um mais sete mais mais oito né mais oito episódios ainda né, pela frente eu acho que a promessa é de emoção até o fim adorei agora aquele, aqueles primeiros minutos de tantas naves a de coração
1: <risos> é isso aí e você Ricardo o que que você achou cara
3: eu acho que a Igomos vai ganhar muito dinheiro em cima da gente com tanta nave bacana que apareceu né já tava olhando lá e vendo, caraca, aquela voz GJ acho que ia ficar bonita na minha estante, <risos> a nave do SS-NOG, mas eu gostei do episódio, não só pelo fanservice, mas eu gostei, é, algumas coisas assim, não me incomodaram tanto com alguns, mas assim, eu acho que eu, a temporada tá sendo, na minha opinião, tá sendo ótimo, o que me deixa preocupado quando vier o episódio ruim, porque toda temporada tem um episódio ruim. Toda a série tem aquele episódio que. Como é que vai ser o episódio ruim? Porque até agora, pra mim, até quinto episódio, essa temporada
1: tá sendo muito boa. Tá sendo ótima. Muito bem, vamos... Bom, eu, eu tenho a impressão parecida com a de vocês, eu acho assim, ele, ele não é o melhor episódio da temporada, ele tem alguns problemas pontuais, mas eu acho que ele entrega e ele faz um favor e traz um alívio ao mesmo tempo, que é assim, não vamos ficar naquela busca eterna pela federação, não, já achamos a federação e a trama vai andar a partir daqui. Porque manter isso ao longo de três episódios pra gente achar, sei lá, no último episódio, ia ser um pouco demais. Então achei que eles fizeram uma escolha muito correta nesse sentido, já colocou a gente na trama e basicamente introduziu a Discovery, esse arco desse episódio, serviu para colocar a Discovery como mais uma nave da Frota Estelar neste futuro aí, dessa federação diminuída, que eu achei que também foi uma escolha interessante, né? em vez de ser uma nave com uma busca, a Discovery agora faz parte de um todo, de, um, de uma coisa maior... É, que é a Federação do Século 32. Vamos começar, então, a desempacotar essa história? Eu acho que tem dois, dois segmentos mais claros. O primeiro é essa chegada deles à, 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 ao quartel-general da Frota Estelar e mostrando é, o que aconteceu com eles e o que havia e o que não havia de informação sobre a Discovery naquele futuro e eles tendo que provar que realmente eram quem diziam ser e que estavam bem intencionados, patati patatá. E tem, a, tem o segundo segmento, que seria no, no resgate lá da nave, é, da, da tikov com as sementes. Então vamos começar por essa, por essa entrada na federação. O que, que você achou, Mari? Você, você gostou deste pedaço do episódio... E gostou da forma como a, a Federação e a Frostelar receberam a Discovery nesse futuro, que eu acho que eles foram bem de botar um ar de desconfiança, né? Eles não iam comprar num futuro meio, meio turbulento, distópico, como esse. Chega uma nave de mil anos do nada lá, eles não iam comprar, que é a coisa real sem ter mais evidências, né?
2: Com certeza, tem vários pontos aí que é, eles fizeram exatamente como a gente esperava. Né? No, talvez no final a desconfiança tenha se dissipado até rápido demais, mas eu acho que também não dá para ficar. É da mesma forma que não daria para Discovery ficar 13 episódios procurando a federação, não vai dar para a federação ficar também 13 episódios é, vendo se confia ou não na Discovery. Né? Mas é, ali a chegada é muito bonita, você vê a alegria da tripulação da Discovery. Uh, finalmente encontrando a, a, a federação, quer dizer, eles agora podem ter um propósito, né, porque de um, de um momento, primeiro eles, eles abandonam tudo, chegam ali e, e veem que a federação praticamente acabou e agora o que, que vai ser de nós, e aí eles podendo chegar na federação e, e ter um propósito, ter como que eles vão seguir a vida deles ali, então aquela cena de todo tanto na ponte, quanto todo mundo indo ali na janela ver todas as naves ali, é, é, é fantástico, né, foi tudo muito bem feito, e fora os easter eggs, que o povo que tem olho bom vê, porque eu não tenho a Voyager, eu vi porque eles falam e aparece desse tamanho o nome da Voyager na tela, então não dava para como não ver, mas, por exemplo, a USS Snog, eu não vi, só vi depois, era hora que o pessoal colocou lá, tudo alucinado no Telegram do, do, do TV de spoiler lá, eu falei, nossa, gente, como que vocês veem essas coisas? Eu não dou conta de ver isso,
1: não. <risos> e, e eu me lembro, a, a primeira reação a essa cena foi muito emotiva, a minha, pelo menos, a da chegada deles, porque, é, é, e assim, o entusiasmo da tripulação, de ver, nossa, é aquele senso de maravilhamento que eu acho que a gente tinha quando falaram, olha, vamos saltar mil anos no futuro, que é assim, tipo, vamos ver o que, que é esse futuro, é, eles finalmente tiveram um contato direto com isso ali na, na, nessa cena que eu, que eu acho maravilhosa, acho até que eles são discretos ao mostrar o design das naves, meio que escondem o jogo. Né? então você tem aquela cena de contexto, mas você não tem nenhum build shot de uma nave, para você ver exatamente como ela é, mas tem essa, essa sensação de maravilhamento, a própria estrutura ali da, da estação central, aquela coisa de projetar aquele campo de distorção, tudo muito, é, muito bonito, muito futurista, eu acho, e aquilo causa um impacto emocional, não só na tripulação da Discovery, mas na gente também. Só que aí o pessoal desceu... O Saru, todo bonzinho, ah, avisa aí que a Discovery está pronta para o serviço. E é recebido né, com uma certa frieza, Madruga. O Almirante Vence chega lá e fala, olha, hum, então, quem são vocês? <risos> e como é que eu sei que vocês são quem vocês dizem que é? Trouxeram o título de eleitor? Trouxeram o, o, a carteira de motorista? E basicamente não tinha, né? E, e como é que você achou que foi essa recepção, Madruga? Ah, deu raivinha. Deu a raivinha? <risos> Quem
0: não teve? Na hora, falei, pô, caraca, os caras acabaram de chegar, já tomou logo uma patada, gente. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu vou te contar, na hora, depois a gente analisa o contexto e vê que é, é, é complicado, né? Tu vê que ele fala pra gente. A gente foi ver lá, vocês sumiram. Aí, aí você vem com uma história, aí tem duas histórias no mesmo, na mesma linha de tempo. Aí vem um monte de desconfiança por trás. Né? Foi, foi bem construído, eu achei que foi bem construído da maneira como foi feito, mas deu raivinha. Eu, na hora, falei assim, ah, tem cara desse chato ainda, no, no comando ainda, vai, vai, vai atrapalhar tudo, Ai, vai ser um saco isso. Não, mas foi bem construído, achei legal. E também, eu, o Salvador percebeu uma coisa, eu, eu, eu concordo com a Mari, eu não tinha nem visto a 9, é que como eu tive acesso aos, aos easter eggs antes, aí falaram lá, lá apareceu a Osas Nog, aí eu já fui ver o episódio mais a tempo, mas... É, eu achei que foi de uma gentileza só né, de você fazer parada das naves mas enfim, a, a respeito da, da recepção eu achei que foi natural em virtude do que está proposto né, que assim, uma nave explodiu, daqui a pouco aparece lá é, eu, eu achei é, eu, tenho, eu tenho a impressão de que é, a nave é uma, é que a, gente fala, a nave é um museu né? e aí quando é que vai ter a atualização da nave, né? agora vai entrar a nave, eles queriam separar a turma Cara, eu não vejo a hora da gente dar mais um passo à frente. Eu acho que terminou o um círculo, né? Encontramos a federação. Agora daqui para frente, vamos ver como é que vai. Como é que vai ser. Mas ah, eu achei essa construção de estranheza da desculpa de chegando muito
1: legal. Legal. E, e que aí eles chegam e tem uma sequência de debriefings, né? Com os tripulantes, que eu acho que é legal, sempre produz um alívio cômico. Mas se você me perguntar, a coisa que mais me intriga, e não é só nessa sequência, é no episódio inteiro. É o David Cronenberg Como é que ele foi parar <risos> em Star Trek E ele faz uma cena que eu acho primorosa Primorosa Em tudo Da, da reação da Jojo desligando os hologramas Dele com o óculos Dele entregando a, a insígnia pra ela brincar E eu achei, assim eu, Esse é o jeito, eu não sei se é sessão 31, hein, pessoal? Pode não ser mas esse é o jeito certo de fazer. Esse é o jeito certo de fazer, não é? Pra você se destacou esse, esse pedaço, Juricic?
3: Olha, foi uma surpresa ver o, aquele senhor de óculos ali. Depois eu fui pesquisar, eu não, não reconheci que era o David Cronenberg. mas quando eu olhei, eu falei, o que, que ele está fazendo aí? eu fui pesquisar descobri por exemplo que ele já não está dirigindo os filmes há uns seis anos e agora está se indicando mais atuação mas é uma intriga né que que aquele homem que a gente não sabe o nome né mas só tá lá até no memorial foi já botaram o nome dele né covite o que, que ele está fazendo aí é, é intrigante é uma, uma das eu acho que isso é um o grande mistério da temporada que o que que aconteceu o que que foi a queima junto com a questão da música a canção de Ninark foi citada tá, o que que aquele homem está fazendo ali é, é, de todos os debriefings ali dos interrogatórios, esse com certeza com a Giorgio é o melhor né? é o melhor de todos, né? mas é, eu concordo com o que é uma situação de você ficar perguntando o que, que aquele cidadão ali, aquele senhor de óculos no século 32 está fazendo ali dizendo, não, eu uso óculos porque me deixa com um ar mais inteligente, bem eu uso óculos porque eu não enxergo direito sem eles mas ele por causa de inteligência, não sei, mas o que, que é aquilo?
1: É, eu, sou eu sou alérgico, alérgico a retinax mais. eu sou alérgico ah. a retinax <risos> Mas enfim... Eu não cheguei nesse ponto. <risos> pois é. Mas aí o negócio, o negócio é esse, né? Quer dizer, e é um cara que parece saber de tudo. Ele sabe de tudo. Ele, na hora, ele já sabe que é Jojo veio do espelho, já conta toda a história do universo do espelho de ponta a ponta, desde o episódio do Zefran Cochrane, né? E aquela versão alternativa que a gente viu em Enterprise, até tudo que veio depois. Então ele parecia absolutamente inteirado, mais até do que o Almirante vence e, e o resto do pessoal, o que me faz crer... Que ele é realmente um cara, a sessão 31. Ele tem os segredos dos segredos dos segredos. Mari, o que, que você achou? Ele não tá
2: nem, ele não tá nem com, com o uniforme da Frota, né?
1: É, tá pois terno. é, tá de terno. E Foi assim. De e o que, que você achou, Mari, desse, desse, dessa opção deles, depois de terem feito a sessão 31 de uma forma tão esquisita na, na segunda temporada de Discovery, né? Aquela coisa meio aberta e tal. Esse sim, é, é essa é a sessão 31 raiz que a gente viu em Deep Space Nine, não é?
2: Com certeza. Primeiro que realmente, a hora que ele começou ali a entrevista é, com ela, diferente do que a gente estava vendo com os outros, estava piscando na tela, né? Sessão 31, sessão 31, <risos> sessão 31. <risos> Olha o, 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 o meio piloto aí vindo do, do seriado, né? Então, eu acho que foi bem interessante, porque começa a fazer uma ponte, começa a fazer sentido a gente ter uh, uma série da sessão 31, né, quer dizer, é, é, quando ele questiona os motivos da Jojo é, estar ali, né, por que que ela está ela numa nave da frota, né, ela sendo uh, do universo espelho, não faz muito sentido... Então, é interessante ele jogar essas coisas assim... E, e faz sentido agora... A gente sabendo que vai ter a série... É, você ter ali uma pessoa que vai resgatá-la... Nesse momento... E trazê-la para a sessão 31... Né? Eu acho que faz todo sentido... E o David Kronenberg foi ótimo... Realmente, todas as cenas entre os dois... São muito boas... E aí, aí, aí faz sentido... A maneira como a Jorjo é uma pessoa que, que se opõe a ela na mesma medida, né, porque ela em relação às pessoas da, da, da federação, ela com o Saru, sempre fica muito esquisito, não, não bate muito ali a maneira como ela age e como a gente vê os oficiais da frota. Agora, a presença do, do, do COVID ali, é realmente começa a elevar o nível e a possibilidade da, da Jojo é, se destacar mais no papel dela até que ela saia e vá para a série dela
1: pois é, a gente, a gente canta muito essa bola porque tem essa série que a gente sabe que tá sendo preparado, então a gente vê cenas assim a gente já fala ah! então é assim, e assim, um contraste muito grande entre o que esse, esse personagem misterioso fez de contraponto para Jojo e o que o Leland, coitado, fez na, na segunda temporada, da dó do rapaz que esse, esse sim se sente que tá à altura dela ali, que vai ser, uma, vai ser um, um conflito interessante de ver. E não o Leland fazendo mil e uma atrapalhadas a temporada inteira e a Jojo só esculachando ele até ele virar um robô horrível e morrer. Mas enfim, é, eu, eu sinto que eles estão achando o caminho. E, a, e é engraçado porque até o começo da temporada, aí, os quatro primeiros episódios, não dava para entender como é que eles iam... É, bifurcar agora a gente já tem um primeiro sinal de como de como pode bifurcar para a série da sessão 31 mas uma outra coisa muito legal que, que esse, esse segmento trouxe foi o conflito mais evidente entre o Saru e a Michael né? eles têm estilos diferentes a Michael aceitou o, o Saru como capitão e a, a impressão é que o tempo inteiro ela está Hum, mas eu não faria isso, hum, mas eu não faria isso, ah, mas eu não quero fazer isso, e existe esse conflito, ele é materializado nesse episódio, quando o, o Vance decide separar a tripulação e fazer o que bem entender com a Discovery, e a Michael chega lá e fala, olha, pô, não dá pra você fazer, você não pode deixar, Saru, você tem que brigar, e o Saru, ó, oh, eu sou by the book, a gente vai ser by the book, vamos seguir as regras aqui, e ela falando, não, você tem que se, se revoltar, assim, Madruga, enquanto eles estão nessa conversa, tudo bem. O problema é que a Michael tá sendo o rebelde de todos os episódios. Vai ter uma hora que ela vai desviar, você não acha não? O que você sente dessa tensão e dessa, desse antagonismo que foi criado entre os dois? E é engraçado que eles começam, na janela, eles estão em harmonia. Tem até aquela cena bonitinha, que ela fala Captain e ele number one. E, e tem, uma, tem um charmezinho mas vai se construindo ao longo do episódio uma coisa, tipo, nós estamos em páginas diferentes. Como é que você viu isso?
0: E termina também bonitinho, né? Também termina lá no finalzinho com eles. Estamos olhando pra cima, né? Verdade. Eu acho que, termina, acho que termina bem. Eu é, ela, acho que ela vai tomar muito toco. <risos> pelo, pelo andar da carro, acho que ela vai tomar muito toco. E é legal ver o Saru, né? Numa, a posição do Saru, né? Eu acho que engraçado. Na, na hora que ela volta pra, pra nave com o Saru e vai meio reativa, de que vá, ah, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos lá pegar com as nossas próprias mãos, e meio que você eu tava, pelo menos eu vi assim, fala assim é mesmo, tem lá, tem que ir lá pegar uh, sacanagem, tão, 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 não estão aceitando a descova, e daqui a pouco o Saru me colocou no lugar também, porque a gente chega e fala assim não, peraí, agora a gente tem que obedecer alguém, então eu acho que ela vai tomar uns tocozinhos assim aos, aos poucos, vai, vai tocando tocando, tocando, e vai se ajustando acho que no geral vai ser positivo eu acho que a cena dela comandando a Discovery, para mim foi muito representativa de como ela tá, 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 tá se centrando muito bem. Aquele comando dela, por mais que a cena tenha sido só ponte, no caso, de comando dela da ponte, como capitã, enfim, tá o comandante, mas naquele momento, sei lá, eu acho que ela vai tomar um estoquinho aí, mas vai tudo bem.
1: E a, a química entre Stummets, é, Jet Reno e, e Chile... Melhor impossível, né, que Aquela cena deles trabalhando todos, é, aquele, aquele conflito produtivo é muito legal de se ver, né?
3: Ah, é engraçadíssimo. Nossa, você riu um bocado. Até a, a, a tenente, a, a chata de plantão, né? a tenente Willow, né, que chamou a nave de fóssil, provocou, provocou a, a, a ponte inteira, tudo lá. Ela chegou e falou ah, mas vocês são conflitantes e fala aquilo isso aqui, mas depois quando vê ah, mas vocês são desfuncionais, mas funcionam. Ai. a Rey não concorda o olha... não, não somos nem nisso eles concordam engraçadíssimo né convenhamos, esse é um momento extremamente engraçado sobre o que vocês já falaram sobre a Michael, eu estava lembrando o seguinte é... deixa eu fazer um pequeno propaganda né lá pro Dobra 9, eu estava gravando agora o Dobra 9 antes da gente entrar e uma coisa que eu falei assim, percebi a Michael, o conflito da Michael nessa temporada é ela viver ter vivido um ano antes no Vida Louca, Vida, Vida Me Leve e agora entrar no formato da frota e isso vai ser o grande conflito dela que eu vejo da temporada dela, entendeu? dela pessoal. como é que ela abandonou? que até a Jordiou falou isso pra ela, né? como é que você abandonou aquele momento de liberdade que você tinha e voltou para trabalhar no formatinho da frota que é amarrado porque Uma instituição com é, linhas militares. então é desse formato. como é que você vai aceitar isso? e a gente vê mais um episódio que ela vai. acho que ela, como disse o Madruga, ela vai tomar uns tocos, vai tomar. acho que vai acabar, vai acabar ficando assim, entendeu? ela vai ficar meio sei lá, um pouquinho, uma pitadinha de rançolo nela, que me perdoa turistas mas já ficar essa coisa assim ao longo da temporada inteira mas seria assim, agora Stamets, Chile e Reno é o alívio cômico é pra você rachar o bico de rir vendo eles falando, discutindo, se ofendendo e chegando a solução
0: junto. É. é demais isso é, não, a é só eu, é só é eu, muito eu bom. que acho que mais da Reno é, é, é um desperdício eu também acho
1: é não, mas, mas a própria Tig Notaro, ela foi entrevistada no, no podcast oficial lá de Star Trek, e ela fala, não, o pessoal pede pra eu fazer mais, eu não quero, eu não quero mais. O, o Alex Kurtzman falou, olha, você faz quando você quiser, se você quiser estar tá em todos, a gente põe em todos. Ela não quer, ela quer entrar e sair desse jeito aí que ela faz, ela aparece de vez em quando, de vez em quando tá fora, ela não quer ficar presa à série. É uma coisa dela, tudo bem, eu prefiro ter um pouco de Tig Notaro, do que não ter nada de te Notaro. Então, eu é, estou satisfeito. Mas é claro, se pudesse ter em todos os episódios, seria fantástico. Ela é, ela é fantástica. Eu, eu adoro o trabalho que ela faz e a química que ela tem com o Anthony Rapp e com a Mary Wiseman é, adiciona ainda em cima disso. E sobretudo com o Anthony Rap, desde o começo, né? Desde o começo da relação dos dois. Agora. E dificultaria
0: do roteiro da
1: É, É, sem dúvida. É, eu acho que é escrito pra ela, né? Principalmente os diálogos dela, como ela é humorista mais do que atriz, é, são escritos pra ela. E... e não
2: fica aquela coisa forçada, né? Que era a Tilly no começo de seu alívio cômico. É uma coisa cômica, mas ela é uma coisa inteligente. É, a tá, a tá fazendo da muito da bem,
1: tá fazendo muito bem a Tilly, ela não ser o alívio cômico. Né? ela ela ser mais séria e, e porque ela continua sendo engraçadinha do jeito dela mas sem forçar a mão então eu, eu acho que está no tom certinho A Chile. e a, e a própria entrada acho que da Tig nessa né? função acabou equilibrando as coisas e permitindo que eles não que eles não sacrificassem a Chile no no alívio cômico agora gente Michael no comando a Michael no comando arrebenta hein <risos> eu comprei eu comprei, se, 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 se no final das contas ela terminar capitã, pra mim tá tudo certo, o que que você achou Mari?
2: Não, com certeza eu sabia que no, no início não iam colocá-la, é, tava muito mais pra, pro Saru mas é, realmente vendo os dois, eu, eu acho que o Saru é muito ingênuo ele é muito certinho e, e eles não estão numa situação em que ele pode ser tão certinho assim né Claro que não pode ser totalmente porra louca e me incomoda um pouco, por exemplo, na fala do Saru, é, é, quando a Michael diz que eles têm que conseguir a listagem e tentar fazer alguma coisa para mostrar que eles são capazes, ele já assume que ela quer ir lá e de alguma forma errada é, conseguir a lista, né? quer dizer, ele, por que, que ele tem que assumir isso? É, ela, ela quer ir lá pegar a lista, sim, ela quer mostrar serviço, mas não necessariamente precisa ser de uma forma ilícita, né? Ele só poderia dizer, não, beleza, a gente tem que ir lá, vamos pedir e vamos brigar para mostrar que a gente é capaz de mostrar o nosso valor. Então, isso me irritou um pouco no, 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 no episódio isso daí, eles ficarem colocando como se a Michael sempre fosse... A louca que não, que não quer seguir nada, que a frota faz, porque isso não é verdade, a hora que ela está no comando, ela faz tudo by the book direitinho e, e muito bem, né, aquela cena dela, a presença dela na ponte é fenomenal e espero que realmente ela, ela em algum momento, ela se torne a capitã, acho que ela estava ela pronta, né, eu acho que eu falei isso nos dos num, num dos outros episódios que eu comentei, não sei se foi no primeiro ou no segundo, ela estava pronta para assumir o seu comando lá com, com a JoJo Prime, mesmo, né? E aí aconteceu a guerra com os Klingons, foi tudo para o espaço, ela acabou tendo né, um, um, grandes problemas, foi presa e tal, e ela teve que se, se reinventar, né? Mas eu acho que agora ela está preparada para isso eu acho que, o, e o momento é esse, não adianta ser certinho, se a frota, se a frota ficar sendo certinha, ela não vai evoluir, né? então no final também, quando a Michael tá ali insistindo com a questão do, da queima, é, não é besteira, né? a federação está tentando se erguer, se reerguer e não está conseguindo ir atrás para entender o que aconteceu, mas se eles quiserem de novo ser o que eles eram, eles têm que voltar a ter o de lítio. Né? e entender o que aconteceu ou por que aconteceu é a solução para que você possa ser de novo o que era, então a Maicon não está errada em insistir nisso e querer isso então eu acho que essa, essa insistência dela, de querer mostrar que eles podem e tudo é, não vejo como uma coisa ruim eles estão, através do Saru eles estão fazendo parecer que é uma coisa ruim da parte dela mas eu acho que não, eu acho que até é o contrário, eu acho que o Saru é, é muito inocente é, a, a, na visão dele. E que se, ele, e se eles não fizerem nada, vai cada um para um lado, eles vão pegar a, a Discovery, vão fazer um retrofit, vão tentar fazer um motor de, de esporos e acabou. Né? Então, ele tem que brigar pela, pela tripulação. Se ele não brigar, quem que vai brigar?
1: É, eu, eu concordo com a sua avaliação e eu, acho, e eu vou mais longe. Eu acho que a Michael só parece insubordinada aos nossos olhos porque ela não é a Capitão. Quando, quando ela se torna Capitão, como neste episódio a gente vê, a gente super compra, porque todos os Capitães de Star Trek sempre foram insubordinados, né? Só que eles eram os líderes da série. Então eles eram insubordinados com as pessoas com quem a gente não se importava. Tudo bem, não tinha problema nenhum. Né? Agora, a partir do momento que você tem a série em que um personagem é insubordinado e tem ali um Capitão, Aí você cria esse, esse ruído, mas a rigor, a Michael não faz nada que o Kirk não faria, que o Cisco não faria, é, que o Picard mesmo, que é o mais certinho deles todos, também, também é, não faria, Geno e assim por diante. Eu acho que o que cria o ruído é isso. E, e agora, acho que de uma forma ainda mais sentida, porque é o Saru do outro lado. É o Saru que vai ser traído, não é o almirante who cares, vai ser o Saru, né? Se, se há esse conflito então esse, essa é uma coisa que eles vão ter que vão ter que trabalhar e tomar cuidado para não vilanizar a a Michael nesse processo né Eu acho que não vai acontecer mas mas é uma é uma preocupação que eles que eles têm de ter agora gente é, antes de passar pro 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 tema de, do, 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 da, da nave semente lá, não sei o que. Eu queria pegar carona no que, no que a Mari falou sobre essa coisa da queima, né? Que virou, parece que virou meio projeto pessoal da Michael. Tipo, o Almirante falou: olha, vocês estão aqui para servir a Frota Estelar, então onde a gente mandar vocês irem, vocês vão. E a Michael falou: Ah, mas posso ir aqui em paralelo pesquisando esse negócio? E ficou meio acertado assim. É, vai ser isso? É o projeto pessoal dela? E vocês acham que a história vai bifurcar, de repente? A Discovery vai para um lado e, 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 a, e a Michael vai para o outro? O que você acha, Juricic?
3: Não, não vai não. Bifurcar, não acho que não. Eu acho que, quando você estava falando, eu me lembrei de, de Star Trek Picard, da, da Raff, né que o projeto pessoal dela era provar que era aquela conspiração com os romulanos né, que nós assistimos. E eu acho que vai acabar sendo uma coisa, se não tão destrutiva para Michael, diga-se de passagem é, eu acho que a Michael vai continuar flertando com essa com essas atitudes levemente insubordinadas né, como você disse, ela vai falar, fazer isso com o Almirante, mas pô, quase todos os Almirantes de Star Trek eram uns bola murcha né, a gente não, não se dane o Almirante joga ele, joga ele pela, pela Airlock, pô, a gente não dá muita bola para os Almirantes mas, acho que a, a Michael vai ficar flertando com essa insubordinação e ela paralelo as missões, eu acho que a gente vai seguir para um caminho de episódio semanal, pelo menos, enquanto se constrói e, e em paralelo ela vai buscando informações sobre o que realmente foi o que originou a queima e ela vai, aí isso vai culminar no final da temporada, vai ter as missões que vão ser dadas para a Discovery, talvez a Discovery vai fazer o papel de nave de ligação com mundos com os quais não tem mais contato por conta da facilidade dela devido ao motor de esporos, vai fazer esse tipo de salto vai fazer ligações em paralelo, ela vai coletando informações pra, sobre a queima e isso vai acabar se juntando, tipo, não sei, mas tipo no décimo episódio, décimo, décimo primeiro, para começar a ver e no final da temporada juntando as duas coisas, explicando o que, que foi os acontecimentos, o que realmente foi a queima. É, e, Acho que vai por aí.
1: E, e nesse episódio a gente não aprendeu muita coisa, né? A gente teve uma consolidação, mas o Almirante, nem para dar uma teoria, nem mais ou menos, né? Ele falou, ah, temos muitas e nenhuma presta <risos> madruga não aprendeu mais nada sobre a queima nesse né é,
0: é, é, parece que ficou claro que não era não era para ser parte do enredo desse episódio né a queima ficou definitivamente num plano seguinte eu acho até que deve ser explorado nos outros episódios agora esse mesmo era só o negócio da federação lá e a missão rápida lá para poder se justificar que a descobri tem qualificação para entrar para para frota é, é, eu acho que é daqui para frente a gente deve entrar nesse circuito da queima. Eu tenho percebido, não sei, enfim, a gente viu cinco episódios muito fechadinhos, né, gente? De... Eles são episódicos e ao mesmo tempo fazem parte da trama. Parece que isso está sendo uma coisa proposital. Acho que eles estão querendo fechar episódio por episódio, mas ele fazendo ainda parte da trama toda. Eu acho que a gente vai entrar no próximo passo aí, que a é Discovery vai a planetas que as naves não estão podendo ir. E aí é a descobrir que vai fazer essas missões que são mais longas, que são mais distantes e a Discovery tem que ir. né? Eu queria só falar numa coisa que me preocupou, que a Mariana falou, o Salvador também falou, é assim, eu também acho que a Michael está pronta para capitania, né? mas a gente faz o que com o Saru? Gente? Eu, a gente gostou tanto dele, e aí eu acho que para a tem como a ideia da série era ter uma protagonista não capitã, então eu acredito que na série não deve acontecer, ou quando acontecer acabou a série. Mas, assim, vamos dizer que não aconteça isso e ela fica capitã. Não vai virar se assim, o Saru morrer. Não, pelo amor de Deus. Não tira o nome de onde Não, dá, não. Da série, não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. não pode. Tá bem como capitão. É, é deixa legal. ele lá. Eu, eu, eu vou te contar... Eu, eu, a, a Mari tava falando e eu vou pedir milhões de desculpas. Data velha Mas, assim, eu, eu, eu discordo do pensamento da Mari com relação, a assim, a... Eu acho que tem que ser como... Não é vilanizar a Maicon. Eu acho que... Eles estão fazendo um processo de construção da Maico de chegar e falar assim, olha, ela não está totalmente ajustada. E aí vai ter esses tocos que ela vai tomando por aí. Mas, assim, eu acho que a postura do, do, do Saru foi correta. Desde o início. Não, peraí, a gente agora tem chefe, respeitar. Ah, mas ele não entende assim. Mas aí, paciência, ele é o chefe, ele está pensando assim. Você vai construir isso. Enfim, eu acho que a gente daqui para frente vai ter, creio que a gente vai ter tramas em que vai estar tá lá tentando se descobrir da queima e um episódio, uma outra trama envolvida com o episódio, mas sempre fechando no episódio. Eu acho que daqui pra, daqui pra frente é isso. Lembrando que tem a tal musiquinha ainda, né?
1: Sim, sim, a musiquinha que é intrigante. Não sei muito bem, mas vai, vai jogar aí nessa, nessa trama maior aí, porque é, é, tá muito esquisito. Bom pessoal, vamos lá então, eles aí decidem que precisam ir na nave das sementinhas para salvar os alienígenas da semana que a gente não sabe nem quem é e que estão ali só para essa função mesmo e aí vamos buscar lá o remedinho é aquela trama alienígena da semana mesmo, né é uma coisa meio genérica eu diria o que, que vocês acharam desta parte do episódio, eu acho que aí é onde ele cai um pouquinho para o lado do clichê Queria saber o que vocês, o que vocês acharam. Que vai você primeiro, cara.
3: Episódio, aquele, aquele ponto do episódio ficou muito emocional, né? Muito passional, principalmente pra Nian. Quando ela começou a aparecer, até mais espaço de tela, e falou lá dos barzãs, já lá, eu falei, sim, vai sair da série. Mas logo agora, eu tava é. gostando da personagem, achando a um personagem legal, assim, participando, uma atuação mais comedida, mais na dela, assim, eu falei, vai sair da série. Lascou. E foi o que aconteceu. Saiu da série. Né? É bem clichê a história ali Concordo contigo Que o formato de que, Ah, tá ali, aconteceu Quando veio com a história da fora de fase Eu falei, acho que já usaram isso Só que o cara que ficou fora de fase no outro, na outra série Ficou brilhando, né? O Boimler né? Aí eu olhei assim eu, Tá, fazer o que, né? Com ficou pra trás Eu não achei Eu achei um pouco mais fraco Mas é interessante para que eles têm que provar Mostrar para a federação, para a frota do século 32, quem eles são. É né? a maneira de eles te provarem isso, fazerem toda aquela aventura, para salvar aquele povo que a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Né? É um pouco mais fraco, realmente. Achei essa parte do episódio deu uma caída mesmo.
1: É, e, e eu acho assim, é... tirando tirando o fato de que que tem o um, 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 um clichê da história, eu acho que assim é... começa a gente ter medo quando eles destacam os personagens secundários. O que aconteceu com a Arian, a Detmer no começo da temporada eu já estava apavorado, falei, vão matar a Detmer. E agora aconteceu com a Nan. A gente não esperava, mas aconteceu. É, é só destacar um pouco mais, pronto, ejetam. Isso, isso me preocupa como padrão. Não tem problema eles fazerem uma vez ou outra, mas como padrão, é, me, incomoda, me incomoda um pouco. E outra coisa que me incomodou, Mari, quero ouvir sua opinião, é assim. É o pessoal enche muito a bola da Michael, assim, a sociedade de admiração da Michael eu acho muito brutal na série. Eu adoro a Michael, eu acho que é um ótimo personagem, mas os outros personagens não precisam ficar o tempo inteiro falando nossa, como você é ótima, como você é maravilhosa, como... podia ser um pouco menos, eu acho que tem dois pontos aí né, nessa, nessa sequência que me incomodaram. O Culber falando, ah, vai lá falar com o cara que você nem conhece, porque você tá mais preparada do que a outra que é da raça dele. É, que é tipo, meu, ele tá mais preparado que, que, que eu mesmo que sou psicólogo aqui. É, é, é meio surreal o Culber falar isso. E assim, tira um pouco do valor dele. Deixa o cara falar, deixa, deixa, deixa o Culber resolver alguma coisa. Não precisa ser tudo ela. E a outra coisa que me incomodou foi o, o discurso da Nan. Ah, você ensina tanto, você dá aquele abraço, aquele não sei o quê. Pô, vamos lembrar que, tudo bem, a, a Nan ficou impressionada com a atitude é, de compaixão da Michael com a Arian, a tentativa de salvar a Arian até o final, mas a Nan ali teve que consertar a cagada da Michael, que, que acabava o mundo, se, se ela não ejetasse a Arian. Então, assim... É, Gera um pouco de... Eu acho que nada contra valorizar o personagem... Eu adoro o personagem... Mas você botar os outros personagens para idolatrar o personagem... Acaba tendo efeito inverso... Você começa a achar... Pô, os caras estão forçando a mão aqui... O é, que, que você acha, Mari? Você, você achou que foi na dose? Te incomodou? Foi tudo bem? Como é que foi?
2: Não, isso não me incomoda... Mas eu acho que eles ficam colocando... O Discovery tem, tem essa coisa que a gente já discutiu muito que a gente tem que ficar assumindo o que eles quiseram dizer com várias coisas ou com uh, várias coisas acontecem e a, gente, e a gente fica tentando achar justificativas eh, que não foram mostradas em tela e que poderiam ter sido mostradas. Né? Por exemplo, o do Colbert eu não vejo que que ele, ele é, tá falando que a Michael tem que ir lá porque ela é a fodona, mas é porque ela é a capitã, ela é a autoridade ali, entendeu? A Michael estava deixando para Nan ir lá conversar com ele porque ela viu que, que talvez o fato dela ser da mesma raça que o cara, a ligação que ela tem por conhecer a maneira como, como é a raça, poderia é, ser benéfica para aquilo. Mas não estava funcionando entendeu agora claro aí é uma é um, uma decisão dos roteiristas com certeza eles poderiam ter colocado nessa situação o Colbert para ir dar um, dar um chega para lá no cara e falar meu não tem jeito sua família morreu eles não estão mais aí mas tem outras famílias que precisam ser salvas né é, então eu acho que tem, tem essa coisa né disso daí e tinha mais alguma coisa agora me fugiu o que, hum. ah, da, da Nan, com todo o embróglio da Nan, com a Erin... Eu já, eu já também estava já ficando um pouco exagerado... por exemplo, eu acho mais exagerado a Nan... É, achar que ela tem um, um, que, que honrar a, a Erin... e por isso ela ficou e, e foi para o futuro com a Discovery... por conta do que aconteceu e tal... e agora ela vai ficar ali então eu acho isso mais forçado do que ela ela, ela ter um, um, uma idolatria pelo que a Michael fez e como fez e falou ainda que ela é que tenha que ter no final ejetado a Erin e não a Michael entendeu então são coisas que não são ditas e ficam ali, né? mesmo toda essa história da, da nave da, da Tchikov é esquisita né? quer dizer, se é uma nave tão importante é, tudo bem, ela estava abandonada ali porque a federação não conseguia chegar nela mas agora a Discovery está ali fizeram uma nave tão pequena que poderia caber dentro da, da, né, da ali da, da Bay quer dizer, a Discovery poderia pegar a nave e voltar lá para a federação e, e, e aquela nave ser protegida não, agora ela vai ser deixada ali sozinha a NAN vai botar tudo para operar e vai para o planeta dela então fica meio esquisita algumas coisas assim que a gente tem que ficar supondo que vão acontecer.
1: É, eu, eu nem tinha clareza de que ia caber ali na, no hangar de carga, mas realmente que eles largam a nave tipo é, podiam tirar a carga, levar a carga junto, já que é tão importante. Né, a Discovery poderia voltar para a base, mas eu acho que também a própria lógica da nave é assim, essa nave é para ficar isolada mesmo, para ninguém ninguém saber onde ela tá e ela proteger aquele patrimônio é, de uma forma mais, mais segura. Então, assim, acho que isso poderia ser resolvido. O que me incomoda é o seguinte, Mari, é, você falou do, do, do Cobra. eu acho que assim, ele como médico, ele estaria mais qualificado para falar olha, sua família morreu. Mas ainda que não fosse esse o caso, você não precisa botar o Colbert para falar para a Maicon, oh, ó, assume aí. Tipo, ela é a primeira oficial, ela não precisa da justificativa. É como ela descendo com a Adira, no episódio anterior. Tem toda aquela justificativa, o cobra vai lá e tudo bem, eu comprei. Ele vai lá, ele fala, olha, você já está mais adaptada a essa transição, o pessoal aqui está tudo meio é, com os parafusos soltos, então vai você com ela. Né? Agora, por que não você é a primeira oficial? Assume aí. Ninguém precisava falar pro o Riker, ah, Riker, você é o mais gostoso, então vai lá no planeta. Não, é, ele ia porque ele era o primeiro oficial, ele liderava o grupo avançado, ponto, parágrafo. Podiam fazer a mesma coisa. Eu acho que daria mais força para a Michael se ela assumisse o controle das situações assim do que os outros empurrando. Não, vai lá, você que é melhor. Vai lá, você que é melhor. Parece que está todo mundo querendo... Ah, faz aí você. Eu não vou fazer nada, não. É, eu, eu é, isso acho que...
2: Foi a maneira que eles que estão eles, que, que eles querendo mostrar o quanto afetou a Michael ficar um ano uh, ali sozinha sem a Discovery, Entendeu? Então, é a maneira que eles estão querendo demonstrar o quanto isso, isso mudou a personalidade dela e agora ela tem que tentar se se, se redescobrir novamente. Né? E aí está exagerado um pouco, né? Realmente não precisava. Ou ela já via que a situação não estava se resolvendo e ela ia lá e falava: não, deixa comigo". Ou o próprio é, é, Cover iria, né? mas uma outra coisa que você falou, que você estava falando da própria, não, né, quer dizer, do nosso medo de eles destacam uma, uma personagem é, é, não principal e aí depois ela sai, né, é que eu acho que Discovery ficou com muitos personagens não tanto é, desenvolvidos, mas que em algum momento apareceram um pouco e, e aí eles não tem como é, é, focar em muitos deles, né, então a Tilly era uma, mas que ela acabou se destacando, e ela, e ela permaneceu e ficou como um elenco principal, embora ela não seja uma das oficiais que, estão sempre, que está sempre envolvida com as coisas, né, mas você tem a OU, você tem a Detmer, você tem os outros dois meninos lá, que o da comunicação e da... E da, e da mas não lembro, não lembro agora de cor o nome deles, o Reese, o Bryce, Bryce. o Bryce Reese, então você tem muita gente, entendeu? Você tem a Jojo, você tem a Anan então eles e o Linus, não Linus, não se esqueça
1: do Linus.
2: Do Linus. Ah, claro. Então, eles não estão conseguindo, então eu acho que eles estão é, jogando, mas eu acho interessante e, e, e muito factível pensar em que a Discovery chegando agora no futuro, embora a maior parte das pessoas queiram ficar uh, juntas... por outro lado, é um novo universo completo para ser explorado... então não, é muito factível a gente pensar que... vários deles vão querer seguir outro caminho... não vão querer ficar ali na Discovery... então ficam essas histórias bonitas... beleza... a Nanã não era tão importante... ela teve um pouquinho de, 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 de destaque... e agora vai, vai seguir o seu caminho... E aí você pode focar em outros e irem seguindo os seus caminhos, mas o principal ali se mantém junto.
1: É, eu só acho uma escolha peculiar né eles trazerem ela para Discovery, o que fizeram no final do segundo ano, tipo, saiu da Enterprise, veio para Discovery, e aí com cinco episódios, pum, ejeta o personagem. Eu espero que ela volte a aparecer na série em algum momento, né? porque também não, não era uma coisa de acabar a carreira. Ela tá lá cumprindo uma missão e pronto, e depois ela pode voltar, sei lá. Né? se resolverem a treta da queima e conseguirem voltar a transitar pela galáxia, é direito. Porque eu entendo que agora ela vai estar tá isolada, mas espero que no futuro não. Então, espero ela não que ela... Ela não saiu da
0: federação, né? Ela está no análise da federação.
1: É, eu, eu espero que ela volte à série. Eu acho que já é um ponto positivo que não mataram. Ótimo. Porque se não matarem, é mais fácil de trazer de volta. Eu acho, que, é, acho, que, acho que pode ser um... Um caminho E com relação a, a, a Ticov em si, a coisa de ser as sementes e tal, eu, eu gostei porque tem um paralelo é, com, com a gente aqui na Terra, né que tem aqueles silos enormes que guardam sementes do mundo inteiro, é, acho que é no Ártico que fica. É... Um, eu estive eu fazendo,
3: é é, fazendo pesquisa para o Dobranó, olhando até descobrir, tem na Noruega, a fundação do Bill Gates está envolvida, inclusive.
1: É, então, eu, eu acho que é legal pescar essas coisas e criar o, o equivalente galáctico delas, né? Eu, eu, esse, esse aspecto eu gostei, eu achei legal a inspiração. Só achei a trama muito, muito rasteirinha. Você não achou, Madruga?
0: É, é, eu... Ah, eu, igual o Ricardo também, gostei. <risos> Mas não, eu, achei,
3: eu achei a nave lá não sei aonde, no, no Sétimo dos Infernos, jogada lá, largada, sem nenhuma... Uma nave correndo informação tão importante, a, arma não, a nave não tem um canhão, um phaser, não tem nada pra se defender, sei lá.
1: É, eu acho assim, é, foi uma história plantada pra assim, tipo, a Discovery vai lá, mostra do que é capaz e a tripulação fica junto. É muito assim, é, pintar pelos números, sabe? Tipo, tinha que acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então tudo bem, eu acho que era, um papo, é, é, era uma coisa necessária, esse episódio era um episódio necessário ele precisava colocar a Discovery de novo no jogo da federação. É, e foi isso que ele fez. É, podia ter sido um pouquinho mais criativo, talvez, mas também não me incomodou, gente. A gente fica falando essas coisas parece que está todo mundo achando horrível. Não, não é, não é o caso. É, é, é só você falar assim, ah, procuraram aqui uma solução mais simples. E, e às vezes mais simples é bom. Nesse caso, eu acho que podiam ter é, rocambolizado um pouco a trama para ela ficar um pouco, um pouco menos linear. Mas, assim, funcionou e eu acho que, para mim, a primeira metade do episódio é um primor. É, é um primor. E, e tudo que acontece lá no, no Quartel General é, funciona muito bem. A parte das sementes eu acho um pouco mais complicada, mas ainda assim ela planta esse mistériozinho que é o da música. E eu acho que isso é uma coisa que tende, tende a, a continuar. Se, se tem alguma coisa que esse episódio introduziu, eu acho que foi isso, né? para assim, pro, pro futuro da da trama ah, aí e
0: você, e você tirou, já né, era planejado tirar a da Nave e aí tem muito do que a Mari falou também, tem razão eu, são episódios de 50 minutos numa temporada de 3 episódios a gente não tá falando numa temporada de 24 episódios que dá para manter um elenco grandão e daqui a pouco a gente vai trabalhar os personagens ao longo de 24 episódios mas nós só estamos 13, é 50 minutos não dá para ficar com tanto personagem pra, 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 e não vai usar não tá fácil pagar os outros para não trabalhar, né
1: só passando pra lá e pra cá. É, não, é. e Feijão não tenho nada contra. A gente vai assistir a série clássica, o Sulu passou 70 episódios falando sim, senhor, capitão, dobra um. E tudo bem, Ué, é do jogo, é do jogo, entendeu? Agora, o triste é, aí faz um episódio baseado no Sulu e mata o cara, aí não, pô, é isso que não pode. Eu Ou tira da série, é isso. A
0: vantagem que você falou, não precisou matar. Tirou Sim. sem matar, eu acho que foi o Malik. Sim, o Mali. é, uma, é, uma vantagem,
1: é uma vantagem, é uma vantagem, é uma vantagem. A Dira também ficou escanteada nesse episódio, né? Vocês não acharam, Exatamente. pela conversa, pelo tom do almirante, que os dois almirantes ali eram almirantados? Eu tive essa sensação. Pareceu,
2: pareceu. Também tive essa mesma sensação, que era uma, uma relação mais, mais do que uma amizade ali, me pareceu.
0: Ele tá magoado. Pois é, o que,
1: o que ao mesmo tempo, eu achei que não, não assim nada contra esse pedaço eu gostei dessa nuance. Mas não casa muito com a história que a gente tinha, né? E aqui no, no Tebel Ao Vivo a gente fez questão de recapitular pra entender direitinho o que, que aconteceu. Porque assim, se o cara tava indo numa nave geracional, ele ia chegar lá... Bom, tudo bem que ele é o tal, né? Literalmente ele é o tal. Então ele pode se dar o luxo de ir numa nave geracional que vai chegar lá algum tal, né? No, no lugar onde ele queria. Mas aí, tipo, a Adira fala Ah, não, desculpa que ele demorou pra sair Porque ele quis ver neve Meu, você tá numa nave geracional Tanto faz se você ficou pra ver neve ou não Você vai demorar pra burro de qualquer jeito Não?
2: Eu, talvez ele tenha ficado mais tempo na Terra E perdido a oportunidade de é. De, é. Alguma, de alguma um transporte que faria ele chegar mais rápido na federação e aí ele teve que pegar o claro, transporte que também. conseguiu e aí é que ele tava é. na nave geracional e, e, e acabou tendo é, o acidente e teve que ser transplantado na Dira. É, pode então, ser. Eu entenderia dessa forma.
3: Do Grey para depois para a Dira. É.
1: Pode ser, mas aí também vamos combinar. Então ficou para ver neve, largou o cara lá. Não dá, gente. Algo, algo errado não está certo aí nessa história. Não Será tem não tem, tem um o naquela nave, não? Será é. que
3: não tem um Holodeck
1: é, lá, não? É, pois é. Tem a neve no
3: Holodeck, caramba.
1: É, o Holodeck com certeza tem, mas é exato. Vê a neve no Holodeck, pô. É. Enfim, eu achei que eles quiseram criar essa coisa do ah, o sentimental, olha só, eles eram um casalzinho, ficou a nuance, a cena foi muito bem feita, muito bem atuada, mas acabou criando esse... Esse entrave na trama pra mim Que a gente racionaliza, tudo bem a gente, É o nosso trabalho aqui como fãs É racionalizar E por falar nisso gente, vamos, vamos fazer os momentos Da semana Vamos começar com o momento Que eu acho que tá mais difícil um pouco Vai cérebro de Spock Alguém tem um? Posso ir eu? Pode. Então, pra, pra mim A conversinha da ah, você me ensinou a buscar o melhor nos outros Nunca pare, Michael Ali, ali pra mim foi, foi complicado, eu achei Assim, do, dois passinhos além do que precisava ser Podia ser menos Eu acho que podia ser menos Não precisava São oficiais são, né? Não precisa ser isso, eu acho não,
3: eu, eu Ficou piegas o Não é tão exemplo assim, não Não, e assim,
1: ficou piegas Porque se é uma coisa sentida Que você fala, ah, pô, isso se justifica Mas não Pô, elas brigaram lá pra ejetar a mulher porra. Não, não, não. assim, depois ela veio fala. agora lembrar o que a mulher falou no funeral, não. aí achei achei que achei passou um pouco do ponto e aí quando passa do ponto vira cérebro de Spock esse é o... de novo, cada um faz a sua leitura, né? eu senti assim é aquela que você dá aquela girada no olho fala, puxa, podia ter passado sem essa, que olha, se eu editar esse episódio, cortar esse pedacinho aqui fica melhor, não fica pior então é complicado mas enfim e vocês
3: eu acho que esse sentimento de culpa que a Nian tem de ter Dejetado a aérea no segundo temporada e tudo ela se culpa e tudo ela fala tá fazendo tudo causa é aérea isso tá ficando isso agora parou né mas com um saco e mais uma vez ela vem tocar no assunto que aconteceu tá caramba já foi e aconteceu e é... por muito menos do que isso aconteceram coisas piores em outras naves da federação e outras séries então sei lá
1: é, e é eu do jogo, gosto. né? É do jogo, oficial de segurança. Ela viu o outro cara lá, o coleguinha é. dela moendo no primeiro episódio, não tá nem aí pra paçoca. Não. Então... Sim. Vai lá, Mari, você.
2: É, é gostado. Totalmente diferente, né? É, mas aí é que é bom que cada um tem a sua percepção em função do personagem que você mais gosta e, e como você acha que eles estão lidando. Então, assim, eu não acho que tenha um cérebro do Spock, mas o que me incomodou uh, foi a reação do Saru em relação à fala da Michael dela, dela uh, insistir em querer mostrar que a Discovery pode, podia fazer alguma coisa e ir atrás uh, da, da cura para os Kiles então eu acho que a hora que ele a, assume que ela quer de qualquer maneira conseguir a listagem dos planetas e diz que ela, ela já deveria é, ter aprendido essa lição e tal eu acho que esse foi demais é, é, essa seria a cena que eu editaria igual o Salvador editaria a cena <risos> da Nan, essa cena eu tiraria essa frase, entendeu, eu acho que não precisava eu acho que ele poderia até dizer alguma coisa, não, vamos com calma, mas realmente a gente, a gente precisa fazer alguma coisa, mas vamos com calma, vamos a gente precisa mostrar que a gente é da frota, temos que seguir as regras vamos pedir oficialmente, vamos lá, né, tô suportando a sua, a, 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 o que você tá dizendo aqui, mas, mas eu acho que foi um pouco demais ele jogar na cara dela, achei que você já deveria já deveria ter aprendido isso, né, eu acho que toda hora ficam voltando e, e, e dizendo que ela foi errada lá atrás e que ela que provocou a guerra com os Klingons.
1: Tá certo, e você Madruguinha?
0: eu estava aqui pensando em dois, dois cenas que, eu, que me incomodou mas enfim, pode ter uma explicação no futuro, vou mudar de opinião para acabar o, o TBI uh, aquela do médico ficar olhando assim na cara da pessoa achei, achei aquilo tosco demais né? era uma alívio óbvio que eu vou combinar é, é, mas assim, eu acho que em plena século 30, cacetada, você desarmar o holograma piscando o olho para mim, essa livre...
1: Ah, foi bem, foi bem escolhido, também, também, também merece, também merece. É, o é, o Jurci já deu dele, né? Já, já. Já. Então vamos pro chip de emoção. A Mari tá rindo, vai Mari, fala que é aquela cena lá.
2: Eu vou ser completamente piegas conforme o Salvador
1: disse. É, e... é a hora que eu chamei, eu vi você é emoção, rindo.
2: É o fato da Nan ter querido ficar e a conversa dela com a Michael. Tá
1: bom. Tá bem.
3: Tá bom. Eu tô pensando numa outra cena emocional que não seja essa. Acho que a emoção da tripulação ao chegar na sede da, da federação e da frota, encontrar as naves e descobrir todo aquele mundo novo para eles, né, e quando começam a voltar a sentir-se conectado, né porque eles estavam completamente desconectados né? ainda estavam muito tensos, ainda estavam todo mundo estressado, como disse o Cobra no episódio passado se fossem ratos enjaulados, estavam ruindo os próprios ratos. É, e agora eles começam a sentir parte de alguma coisa, assim aquela vibração deles na janela, olhando vendo as naves, se perguntando e comentando isso pra mim foi emocionante, porque cara, aquele negócio da Ana, aquele discursinho foi piegas pra caraca foi muito piegas, mas eu acho que esse pra mim foi o momento mais emocionante da... do episódio, claro, pra mim também, né, como Trek é fã de ver nave eu fiquei feliz da vida eu num caminhão de nave nova, né mas eu achei que foi mais emocional pra mim aquele ponto do episódio.
1: É, eu, eu tô contigo também. E acho que a reconexão da tripulação não é só pelo, pela pornografia de nave estelar, não. É, tem, tem um aspecto, tem um aspecto de, deles se encontrarem, né? De, de se chegarem a um lugar que eles, que eles podem chamar de lar ou que eles sentem como, como lar depois dessa viagem muito louca. Eu tô com você, Jursik. Esse é o meu momento. E você, Madruguinha?
0: Mari, a gente adora ser piegas, né? <risos> Ah, gente, eu também gostei da beça Daquela cena daí né? A construção de, de ser o povo dela na nave da, da caracterização dela Ouvir o próprio idioma Desde que não ouviu Ficou muito claro que ela não queria ter viajado no tempo Sem antes ter visto o planeta dela Que ela não via, que deixou a família triste é A construção toda Em volta da despedida da personagem Eu achei, ó, A gente adora ser pego, Osmar então, A gente assim embaixo, tá tudo bem Eu acho que assim, pra fã fã-service mesmo, é aquela entrada aquela, lá onde está a federação e você dá de cara com aquele bando de nave, e dá de cara com a voyage, aquilo também é pesado para mim, mas eu acho que ele é pesado mais para fã. Para quem tá vendo a série sem estar tá muito ligado no, no canon inteiro, eu acho que a, que a cena da Nian é legal. Agora eu queria só atrapalhar o roteiro do outro, mas botar uma aspas importante, é como é que a trilha sonora foi toda construída, a home office e sair maravilhosa como está saindo toda até o quinto episódio. Eu estou absolutamente impressionado de como eles conseguiram home office até os efeitos visuais. Né? O Kurtzman falou, foi um notebook. Cara, assim, é, 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 o que está se apresentando, o produto, falando, qualidade visual, cinematográfica, a coisa música, visual, tá tão bom que dá a impressão que eles passaram por cima do home office brincando.
1: É impressionante mesmo. É, sobretudo a música, que é aquela coisa de combinar cada um, grava o seu instrumento, depois combinar tudo. É, não, você não diz. Você não diz que foi gravado de uma maneira que não, não juntou a orquestra. E, e realmente é a composição muito boa, né? O Jeff Russo está acertando, tá acertando a mão aí nessa temporada, eu acho. É belo destaque. Vamos então para o último carimbo do Jimmy. <música> Alguém voluntarião? Hum, deixa eu pensar. É, para mim,
2: é a, cena, a, a, cena, a cena da tripulação tendo o contato com, com a chegada ali na, na frota, é, para mim é, é isso daí: é a conexão que eles fazem, o ideal que eles têm, viajaram no futuro e agora vão poder estar é, tá ali e continuar é, 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 ajudando e fazendo parte da frota. Por isso que ela não está no. É um momento super forte, super emocionante e não está lá no, 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 no chip de emoção, porque eu acho que, que ela se encaixa melhor aqui no carimbo do Dini.
1: Ah, boa, boa. Eu, eu para o pro carimbo do Dini, vou destacar a, a recepção do Almirante, porque eu acho que mostra ali um grau de profissionalismo e aquela coisa... É, paramilitar que sempre teve em Star Trek e que tudo bem, a gente na, na tripulação a gente vê uma coisa meio relaxada é, porque são, são pessoas que convivem juntos o tempo todo mas é, eles, chegaram, eles chegaram ali e a gente não teve a Frota Estelar dando tapinha nas costas e falando ah, sejam bem-vindos é, tem aquela desconfiança do tipo olha, isso aqui não é festa da uva nós estamos numa crise danada de onde vocês vieram é, e acho que isso foi realista, realista e dramaticamente efetivo, eu teria ficado muito frustrado se duas coisas tivessem acontecido que não aconteceram, uma, eles fazerem da frota estelar vilã, vilões, felizmente não fizeram isso, pelo menos até agora não dá essa pinta, duas, era eles é, virarem o trem da alegria. Né? e tipo, ah, que bom, chegamos, está todo mundo contente, é, eu gostei da nuance, eu acho que foi equilibrada, e eu acho que tem a cara, tem a cara do, do Rodenberry, o Rodenberry era o cara que ficava enchendo o saco do Gene Kuhn, dizendo que estava pondo muito humor na série clássica, que tinha que ser mais séria, que mandou o Fred Freiberger na terceira temporada fazer o, o Kirk chamar o Scott de engenheiro-chefe, chamar o Spock de oficial de ciências. Porque ele queria dar um pouquinho de formalismo na coisa toda. E acho que ah, eles acertaram a dose nesse aí. Então, para mim, esse vai ser o, o carimbo do Gini. Madruga tem um?
0: Ah, eu tenho e achei que a gente ia ser unânime. Juro, juro que, a gente, achei que a gente ia ser unânime. Para mim, o carimbo do Gini, do Gini é a, o final do Saru falando do renascentista. Para mim, ali é o carimbaço do Gini, total. Assim, mostrar pro cara que, assim, olha, nós temos que olhar mais à frente. Boa. Eu achei que aqui pra mim ali é o carinho do dia
1: inteirinho, sem tirar nada. Boa, é, é uma ótima lembrança. Eu, eu, eu até, se eu já não tivesse votado, eu votaria em você, se eu tivesse te ouvido primeiro. Ah, agora eu já votei. E você, Jurcique?
3: Não, acho que você falou, a questão da a, a frota recebê-los com um certo ceticismo, né, ainda que recebendo com afinal final. É, eu tava comentando até com a minha esposa. Se coloca no lugar da frota. Chega uma nave do nada com mais de 900 anos de idade, com uma tripulação tão velha quanto, que os documentos antigos vão dizer que ela explodiu. Chegou aí, chegamos, estamos nós aí, beleza? Aí, pô, que negócio é esse? Que parada é essa? A gente não sabe nada disso, não tem nenhum documento. Eu gostei da posição do, do almirante. No início, a gente ficou até uma droga te recomendando, fica até um pouco, pô, que negócio é esse? Como chegar dessa forma? Mas a gente se entende pelo lado dele. Afinal de contas, eles são muito menos poderosos do que já foram. Estão juntando os cacos. As naves que tem do jeito que pode, a federação é muito menor do que já foi, ela com muito menos poder. e De repente, chega uma nave assim, e do nada, assim, pô, peraí, isso pode ser um cavalo de Troia, pode ser alguma coisa que estão fazendo, estão armando para cima da gente, não sei. Vai que alguém, vai, alguém podia gritar lá atrás, é uma selada, Bino Não, não é, mas ficou no. Assim, é ainda receoso, tanto que no início, quando a, a Michael pergunta da Cameron não podemos falar nada sobre esses assuntos com você ainda. Aí ela levou aquele toco assim, ficou incomodada, mas eu acho que o Almirante fez certo e eu acho que, pra mim, ali foi o momento carimbo do Dini.
1: Boa, boa. Bom, acho que é isso. Perguntar assim pra gente arredondar o que vocês que esperam. Acho que a, a Federação, a partir desse momento, e a Frota Estelar passa a ser um elemento constante da série, né? Tipo, não é que esse foi o episódio, depois a Discovery vai embora e não fala mais com esses caras. Acho que, acho que agora passa a ser o... O, o ponto focal aí de onde a Discovery vai operar, vocês não acham? Quais são as, as expectativas de vocês, Mari?
2: Não, acho que vai ser isso daí. Eventualmente, pode ser que o episódio já comece eles em algum local fazendo alguma missão, outros pode ser que apareçam eles ali no, 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 no quartel recebendo as, a, a, a missão, o que, que eles têm que fazer, ou voltando e trazendo informações... Né? mas eu acho que eles vão fazer essa ponte, ou vão aonde a federação não consegue ir né? eu acho que vai ser bem interessante, eu não sei ou, 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 eles não têm mais os postos avançados para comunicação de repente a Discovery pode rapidinho, em um episódio ele pode em vários locais levar pessoas e, e, e recuperar alguns locais em que você pode começar a ampliar a malha de comunicação da federação então, e, e aí acho que vai permear nessas histórias a questão da, da queima e, e, e a Discovery pegando informações sobre isso e, e indo para esse caminho. Eles já citaram de novo né, a ligação lá dos Andorianos e dos, dos Orions. Eu acho que vai ter também uh, alguma coisa, em algum momento vai ter um embate deles, né? Ali. Acho que vai ser isso aí.
0: Bacana, você, Madruga. Ah, eu acho que a gente daqui para frente é emoção eu estava lendo uma entrevista do Freaks falando que eles pegam muito da emoção a série tem muita emoção acho que vai ter muita emoção, acho que daqui para frente vai ser isso eu tenho eu, eu, eu acho que eles é, colocaram Discovery numa prateleira dela diferente, as outras duas temporadas enfim, mas acho que agora acho que encontrou né eles encontraram uma prateleira certa para Discovery tem apresentado excelentes episódios. Eu acho que a gente tem muito muita coisa boa para ver a caminho. Eu acho que eles acertaram a mão. Eu acho que tá legal. eu Acho que daqui para frente é isso. Eu acho que é promessa de emoção até o final. Eu acho que, e, e como já tá a quarta temporada, já tá gravando. A gente sabe que tem a próxima. Então, enfim, eu acho que tem coisa muito boa pela, pela frente. A Discovery promete e
1: muito longe graças a Deus. Boa, eu, eu acho que você falou uma coisa chave aí, acho que eles encontraram o ritmo, encontraram a, a pegada da série, me parece muito regular o desempenho. Tem, tem coisinhas, cada episódio a gente acha aí uma coisinha ou outra que incomoda um pouco, mas no geral o desempenho é muito bom, eu acho essa quinta essa terceira temporada, os cinco episódios, é, muito bons. O que, que você acha, Jursiki? o que, 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 que você vê aí olhando pra frente?
3: Eu acho que é como que eu falei um pouco antes. A Discovery vai ser uma nave de ligação para fazer a ponte com os mundos que estão afastados, a buscar contato com os mundos com os quais não tem mais contato, para saber se nação são fiéis aos ideais da federação. E, em paralelo, a Michael vai levantando informações por conta própria, para tentar descobrir o que aconteceu, o que, que foi a origem da queima. Aliás, curiosidade que eu estava vendo, a queima, pelo que o, cap... o Almirante falou, tornou no ano de 3069, né? mil e anos depois do fim da série clássica é, então eu acho que ela vai fazer isso e lá na frente as coisas vão se encontrar junto também com o mistério sobre a mãe dela e aí vai puxando tudo né? puxando a musiquinha a canção de Nina, vai puxando o Covid, vai puxando todo mundo mas eu acho que o papel da Discovery daqui pra frente vai ser esse, com a Michael pegando essas informações buscando informações que ela já juntou bastante para tentar entender o que, que realmente ocasionou a queima Vai ser por
1: aí. Boa. Mari, Madruga, Jurcic, muito obrigado por mais, mais esse papo, pra gente bater essa, essa, essa conversa legal aí sobre o, o quinto episódio. E, claro, obrigado a você, que depois de um, de um dia eleitoral aí, ainda acompanhou com a gente aqui o, o debate sobre o quinto episódio de Star Trek Discovery. Naturalmente, voltaremos no domingo que vem para falar do sexto episódio Scavengers. Então, Guarde aí na sua agenda, domingo 19 horas, estamos aqui de volta para falar do sexto episódio. E se você tá afim de mais uma programação espacial aí, logo após esse ao vivo, passa no canal do Mensageiro Sideral, que a gente vai acompanhar ao vivo o lançamento da Crew One, a primeira missão regular aí da SpaceX de envio de astronautas para a Estação Espacial Internacional. São quatro astronautas, pela primeira vez voando quatro astronautas numa única cápsula. Então, passa lá depois e acompanha. Um grande abraço para vocês, um bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau!
2: on the